0: Francophone. Francophone. Francophile.
1: Brasilia. Mountain. Victoria. Vous écoutez. Vous écoutez. Vous écoutez. Vous écoutez. On est 33 millions. millions.
2: Je m'appelle Alexandra Diaz, je suis née au Chili. Je vis au Québec. Je suis animatrice, maman, auteur et surtout, je suis une amoureuse de la langue française. Aujourd'hui, on parle avec des gens qui ont la francophonie à cœur et qui s'engagent pour faire une différence dans leur milieu. Noah Rondeau, président du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique.
1: Je vis à Victoria en CB et j'ai 24 ans. Je vous rejoins aujourd'hui de Victoria, d'une journée très ensoleillée, mais un peu froide.
2: Denise Damasco, présidente de la Fédération brésilienne des professeurs de français.
3: Je suis à Brasilia, capitale du Brésil. Il fait beau, et il fait chaud et que le ciel est bleu.
2: Et Céleste Godin, animatrice, écrivaine
0: et militante originaire de Halifax. Je suis à Moncton maintenant, au Nouveau-Brunswick. Euh, et la raison pour laquelle je déménage à Moncton, c'était pour faire partie d'une communauté plus tangiblement francophone.
2: On est 33 millions. Quand même! 33 millions de francophones et francophiles à travers les Amériques. Au travers de cette série, je vais vous présenter des invités passionnants et passionnés qui ont tous une chose en commun, l'amour profond du français. On s'en va en Acadie, on passe par San Francisco, on fait une halte à Mexico, on s'en va se réchauffer à Brasilia, on revient à Winnipeg et puis on fait un arrêt à Port-au-Prince. C'est un voyage fascinant qui se prépare à travers des vies, des générations, des climats, des cultures variées, toutes en français. Vous écoutez « On est 33 millions », un balado présenté par le Centre de la francophonie des Amériques. Qu'est-ce qui vous pousse euh, individuellement chacun à vous engager pour la défense de la langue française? Il est où votre moteur?
1: Mon engagement vis-à-vis de la francophonie s'est vraiment développé au cours de ma, ma courte à date vie… Euh... <rire> Et euh, elle est vraiment plus liée à un sens communautaire, un sens de, de rassemblement. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui, qui se vit euh, d'abord et euh, qui s'écoute ensuite. Donc, euh, pour moi, ça, le, le but, c'est vraiment de, de, d'épanouir notre communauté euh, vers un, un destin un peu plus ouvert, et un peu plus visible. Et euh, c'est vraiment ça.
3: Denise Damasco. Je pense que les moteurs, c'est cette décision d'œuvrer, n'est-ce pas, <rire> au jour les jours pour une langue, pour une culture francophone, une littérature d'expression française. Ici au Brésil, étudier une langue étrangère, ce n'est pas la priorité. Il y a d'autres, d'autres, d'autres problèmes à suivre, d'urgence, bien évidemment. Et puis ça, pour moi, à cette époque-là, quand je suis sortie de la salle des classes, j'étais devant les étudiants et j'ai eu l'occasion d'être devant les enseignants qui enseignaient les langues étrangères. Ça a été vraiment un déclic, cette importance de, de comprendre que... Quand on a l'occasion d'étudier une autre langue, il y a d'autres cultures, on communique, n'est-ce pas? On va découvrir les cultures du monde, et dans mon cas, c'était les Français.
0: Céleste Godin. La Nouvelle-Écosse, c'est une province très, très anglophone, euh, dans laquelle j'ai grandi dans un petit îlot de résistance francophone à ma maison et en grandit euh, avec la possibilité de m'engager concrètement dans ma communauté, avec la responsabilité qui vient avec ces engagements-là. Ça, ça nous engage concrètement dans le travail sur le terrain. Donc, plusieurs années après que j'étais plus une adolescente, euh, je me suis retrouvée au Centre de la Francophonie des Amériques où euh, un des projets qui était en développement à l'époque, c'était une bibliothèque numérique. Euh, un des défis qu'on a dans la, la francophonie des Amériques, c'est 33 millions de gens que vous aviez mentionnés dans votre introduction, c'est qu'on est loin les uns des autres et une, un accès à de la littérature et, en français n'est pas évident. Euh, je suis sûre que Denise pourra nous, nous confirmer ça de son point de vue brésilien, mais c'est tout aussi vrai euh, pour les Haïtiens que c'est vrai pour les gens en Nouvelle-Écosse. Au Canada aussi, c'est difficile pour nous. Oui, absolument.
2: engagement à tous les trois est concret euh, sur le plan personnel, mais concret dans vos activités. Non, j'aimerais que vous me parliez de ce programme euh, Connect que vous avez euh, mis sur pied parce qu'il y a une possibilité de, de, de partenariat et d'engagement pour les jeunes, de faire vraiment une différence. Est-ce que vous pouvez nous le décrire?
1: Euh, je suis le président d'une association qui s'appelle le Conseil jeunesse francophone de la CB, et c'est, un, c'est un organisme par et pour les jeunes qui se veut un peu les, les, le, le porte-parole ou le garant des, de la jeunesse d'expression française dans la province. Puis euh, la réalité de la communauté francophone en CB, c'est qu'il y a un, un je dirais pas un problème, mais il y a un petit, une petite euh, déconnexion intergénérationnelle euh, à cause de la de la démographie de la communauté, il y a comme du monde qui sont là depuis longtemps, puis il y a des jeunes qui sont peut-être leurs enfants ou des enfants d'immigrants qui, on a l'impression de parfois avoir de la difficulté à se rejoindre au milieu, de de savoir qui on est en termes de communauté. Bien sûr, il y a la communauté plus âgée, puis il y a la communauté des jeunes, puis parfois on remarque que nos nos identités diffèrent, mais on veut quand même qu'il y ait une certaine pérennité, euh, à la communauté. Donc, récemment, notre organisme s'engage à, dans des projets de, essentiellement d'innovation sociale euh, dont on est très fiers. Et un d'entre eux s'appelle Connect. C'est un programme de, de subvention C'est vraiment un forum et un projet à long terme dans lequel des jeunes sont jumelés avec des associations pour faire cette première étape de connexion, euh, pour monter un projet, pour... Euh, Essayer plutôt que de, d'avoir des organismes qui se disent pourquoi on ne peut pas aller recruter des gens dans la jeunesse, mais plutôt dire ben non, il y a des jeunes qui, qui veulent faire des projets, qui veulent les monter, mais qui ont besoin d'un d'une association, d'un, d'un milieu dans lequel le monter.
2: Oui, ça résume très bien votre slogan. On fait du père et pour les jeunes, c'est assumé et ça marche. De votre côté, Denise, votre engagement est concret également et ce qui m'impressionne, c'est que c'est suite à une fructueuse carrière dans l'enseignement, 33 ans comme enseignante et puis maintenant, vous êtes présidente de la Fédération brésilienne des professeurs de français. De quelle façon c'est déterminant dans la suite de, de vos
3: activités? Quand j'ai décidé de travailler, œuvrer dans, dans le monde associatif, j'ai fait ça parce que, d'abord parce que j'ai voulu et parce que j'ai appris. Quand j'ai commencé ma carrière enseignante en 1986, aucun moyen de partir dans un, dans un pays francophone. C'était quelque chose de tellement lointain. J'avais 21 ans et j'étais déjà enseignante. Et puis, j'ai eu l'occasion, je me suis inscrite dans l'association de, des professeurs du district fédéral qui a vu le jour en 1968. Et donc, j'ai eu l'occasion de partir suivre un stage dans un pays francophone en 1988. Donc, j'avais deux ans comme professeur de français. Et puis, cela m'a frappée. À cette époque-là, tout était difficile. J'ai dû économiser un an pour payer mon billet d'avion. Mais il y avait un centre de linguistique appliquée où j'ai pu travailler et puis j'ai pu suivre un stage. Je me suis dit, il faut que je fasse la même chose pour ceux qui commencent. Et c'est tellement émouvant. On a fait un événement et moi, j'étais avec un professeur, quelqu'un qui, a, qui avait été mon prof en 1983, quand j'ai étudié à l'Université de Brasilia. Il y avait moi sur la photo. À côté de moi, il y avait un étudiant à moi qui est devenu professeur. Actuellement, ça fait 20 ans qu'il est prof. Et à côté de lui, il y avait déjà une enseignante à lui qui étudie et qui étudiait à l'époque... Euh la licence à l'université. Il y a des générations de professeurs qui se suivent, les générations qui sont là. C'est là. Mon moteur, c'est ça. <rire> Est-ce que vous vous rappelez de votre premier
2: contact avec le français qui vous a vraiment séduit? Est-ce que c'était un film? Est-ce qu'il y avait
3: une musique? Moi, j'ai trouvé que c'était la musique. parce que La musique, c'est la contemplation. Et puis, on s'en va dans d'autres univers et c'était la musique. Là, je vous assure que la musique pour nous et pour moi, j'étais petite et c'était la façon de parler. Moi, je, je me souviens très bien. De ça.
2: Est-ce que vous faites référence à la musicalité du français Vous vous rappelez de...
3: Oui, à la, à la musicalité et à des chansons françaises, n'est-ce pas À cette époque-là, je me souviens, on chantait parole parole, n'est-ce pas <rire> Il y avait l'image d'Alain de Delon au cinéma et puis il chantait. Et il était très difficile de, de pouvoir comprendre les paroles. On chantait n'importe comment. Et puis, moi, je me souviens de, de cela. Et même dans la salle de classe, les, les enseignants, nos professeurs, on apprenait à partir des chansons. Même si c'était pour conjuguer les verbes à l'imparfait, on était là, on chantait, n'est-ce pas? Et si tu n’existes pas, on conjuguait les verbes à l'imparfait tout le temps. Mais c'était... Par l'émotion, oui, donc. c'était fantastique à travers la chanson.
1: Un truc que j'aimerais dire à tout le monde par rapport à la francophonie de la CB, c'est que bah, tout d'abord, on existe. Parfois, les gens sont très surpris de, d'apprendre qu'il y a des francophones en Colombie-Britannique, toutes sur la côte ouest. On est un peu partout dans la province, donc de Victoria à Kamloops, à Kelowna, à prince George, à Vancouver. Et on fait une communauté relativement forte et vibrante. Et euh, malgré qu'on est tous éparpillés, on fait de notre mieux pour se rassembler et se voir autant que possible.
2: À Moncton, Céleste, vous êtes écrivaine. Donc, pour vous, j'imagine que c'est d'une grande sensibilité que cette création d'une bibliothèque numérique qui donne accès à la littérature francophone, est-ce que c'est pour tous comment ça fonctionne? Comment est-ce que, concrètement, ça favorise l'amour du français?
0: Alors, ayant grandi dans un milieu où avoir des livres en français, c'était des des denrées précieuses qu'on rapportait de terres mystérieuses où il y avait des libraires francophones. Quand on a pu mettre une bibliothèque qui était accessible à tous via Internet et gratuite, euh, donc c'est des gens qui nous écoutent qui sont intrigués, c'est bibliothèque-des-amériques.com. C'est juste un beau projet de tout d'un coup pouvoir avoir accès à de la littérature francophone des Amériques, d'avoir accès à ma propre littérature dans, dans ma culture francophone à moi, qui est, qui est la culture acadienne. C'est, c'est incroyable. Je pense que ça... Ça touche aux au, au besoins en éducation, mais aussi à la profonde isolation que c'est d'être un francophone sur ce ou ces continents. On est vraiment loin les uns des autres. Euh, alors, pouvoir avoir accès à travers l'Internet à, à des mots dans cette langue, c'est quand même un, un privilège. Parce que si on grandit dans une famille où il y a un parent francophone ou deux parents francophones, ou euh, chez nous, une des réalités en Nouvelle-Écosse, c'est que tu peux avoir aucun parent francophone, mais si tes grands-parents étaient francophones, mais que la langue s'est perdue d'une génération à l'autre. Et dans ce cas-là, on apprend le français à l'école, soit tu, tu l'apprends à la maison ou tu parles surtout à l'école. Peu importe, c'est surtout à l'école qu'on vit en français. Le défi qui vient avec ça, c'est que le français devient, dans ta, dans ta tête, dans ton âme, ça devient une langue d'école.
1: Absolument. Oui. <rire> Je pense qu'il y a différents groupes euh, qui peuvent se référer un peu là-dedans. Donc, il y, y a les gens qui apprennent le français à l'école. Il y a des gens qui l'apprennent en immersion à l'école aussi. Et il y a ceux qui ont grandi avec à la maison, ils ont un parent ou deux parents qui sont francophones. Et, et il y a différentes raisons pour, pour tous ces groupes-là, euh, pour soit apprendre ou maintenir ou garder ou faire fleurir leur français. Ben de un, il y a définitivement un avantage euh, professionnel d'avoir euh, plusieurs langues, mais et je pense que c'est ce qui motive beaucoup des, des gens qui l'apprennent comme deuxième langue. Mais pour les gens qui, un peu comme moi, ont, par exemple, euh, un parent francophone, un parent anglophone, un, un couple exogame comme ça, c'est, pour moi, en tout cas, ça a vraiment été euh, au-delà de, de la practicalité de la chose. C'était vraiment pour garder un, un sens de ma culture et de mon identité et d'un peu de permettre à ce côté-là de fleurir dans un environnement qui, autrement ne la laisserait pas fleurir dans ce sens. Euh, Alors, le le
0: grand défi qui vient avec ça, c'est qu'est-ce qui te donne un un vrai sentiment d'appartenance en français? Est-ce que tu peux expliquer de la mathématique en français? Probablement, tu as été à l'école en français. Est-ce que tu peux euh, écrire une courte dissertation en français? T'es supposé, t'as été à l'école en français. Mais la, le vrai défi, c'est est-ce que tu peux raconter une blague en français? Est-ce que tu peux rire en français? Est-ce que tu peux exprimer ta vraie peine en français? Est-ce que tu peux te sentir comme toi-même en français? Euh, et c'est, c'est là le défi. Et si on peut arriver à surmonter cet obstacle-là par en consommant la culture en français, en participant activement à des, à des associations, en étant un participant à des activités culturelles. Si tu peux vraiment te sentir comme toi-même en français, mais là, tu as accès à appartenir à quelque chose. Denise et moi et Noah, on appartient tous à une francophonie, même si on se voit pas, même si on à des différents bouts d'un énorme continent. On appartient à quelque chose qui est plus grand que notre petit bout chez nous et ses petits problèmes. Et ça, ça vaut tellement la peine.
2: C'est très beau, très, très beau, euh, Céleste, la façon dont vous le décrivez. Est-ce que ça veut dire
0: que le français peut être
2: un lien euh, social dans votre euh, engagement?
0: Tout ce qu'on voulait, c'est avoir un, une place où ce qu'on peut aller socialiser ensemble en français. C'est tout. C'est juste être, être en français sans en train de faire du français.
1: T'sais. Puis pas de se sentir comme militant à chaque, à chaque mm-hmm, deux on... jours. De ne comme... pas avoir à se battre à chaque trois secondes pour euh, s'affirmer non plus
0: en mm-hmm. on, on peut juste hang it out en français? Est-ce qu'on peut <rire> juste passer du temps en français? Et ça, c'est un grand luxe qu'énormément de. La, en fait, la plupart des francophones n'ont, n'ont pas de façon ouais. quotidienne. Donc, pour moi, ce combat-là, il vaut la peine. Les, les petites fins de semaine qu'on peut passer ensemble à vivre en français, c'est assez pour survivre le reste, le restant de l'année.
2: Oui. Noah, vous aspirez à ça, vous, à ce que ça puisse être possible sans se battre, sans que ce soit une lutte. C'est un peu ce que vous défendez?
1: Oui, ben, je crois très fortement que l'identité euh, basée sur, euh, sur un certain survivalisme est pas aussi complète qu'une identité éventuelle, on pourrait dire, qui se base sur un bien-être.
0: Mm-hmm.
1: Je, je Si tu te sens comme si tu dois te battre à chaque jour, tu vas pas avoir autant un, un sens d'appartenance, autant un sens d'accomplissement, un, autant un sens de... De, de bien-être que si tu peux simplement être et t'épanouir à ton aise. Et, et je sais que, qu'en ce moment, c'est peut-être pas possible. En, en Colombie-Britannique, on vient tout juste de, de se battre pendant dix ans à la Cour suprême pour avoir le droit de, d'avoir les mêmes infrastructures scolaires que les gens en anglais, par exemple. Donc, la lutte n'est pas terminée. Mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'organiser notre communauté autour de la lutte. Et je pense que ça vaut bien plus la peine de de, de mettre des efforts à, à construire quelque chose euh, que simplement se concentrer tout le temps sur cette lutte euh, que je dis en guillemets. Non, c'est, c'est quand même très important, évidemment, de, de continuer à lutter, mais je pense que je voudrais bien ouais. plus avoir une communauté où tout le monde peut, tu sais, que, que le français soit un, un bien acquis ou que le, leur identité soit sécure sans avoir constamment besoin de, de, de se heurter aux, aux forces externes, en tout cas.
3: Brasilia a été faite à l'image d'un avion. Alors, mon coin de la francophonie se trouve du côté de l'aile sud, les quartiers des écoles des langues où j'ai enseigné le français à langue étrangère. Oui, il y a l'aile sud et l'aile nord. Deux ailes, on pense à l'avion et à ses ailes. À vrai dire, Brasilia tout entière est mon coin de la francophonie, avec ses monuments, ses vitraux, ses parcs, ses jardins, ses fleurs ses couleurs, ses parfums. Voici ma francophonie tropicale. Comment est-ce qu'on
2: encourage
0: les jeunes ou les moins jeunes à s'engager et passer à l'action? On donne aux gens la, la possibilité d'appartenir à, à quelque chose qui est le fun. Hein, parce qu'on a le droit d'avoir du plaisir en français de, de vraiment créer le, le contact qui est le fun, rencontre des nouveaux gens, rencontre des gens qui sont peut-être comme toi. Ça, c'est des choses qui peuvent vraiment comme donner des, des gros déclics d'engagement à des gens. C'est pour ça que je sais, sans t'avoir rencontré, Noah, euh, je sais qu'on a vécu des choses similaires à l'école, par exemple, parce que je sais oui. que, que la Colombie-Britannique et la nouvelle écosse se ressemblent beaucoup. Um, je sais qu'ils parlent en anglais dans ton corridor d'école, dans le mien aussi. Et je sais ça parce que j'ai ri avec des gens de ces provinces-là. <rire> <rire> um, alors, je pense que c'est ça en offrant vraiment du, du contact positif aux gens, um, de, de voir la francophonie sous un angle amusant de, d'écouter de la musique, de faire des choses, de, de consommer de la culture ensemble, de créer de la nouvelle culture ensemble. Et la culture qui nous ressemble à notre image aussi. Euh, tu sais, quand quand la première fois que tu entends une chanson dans, dans ton accent à toi, ça, ça change ta vie. Alors je pense que c'est ces choses-là qui, qui permettent aux gens de, de vraiment faire des attachements émotifs forts et positifs à la francophonie. Et c'est ça qui rend les gens aptes de, de s'engager dans les choses un peu plus bureaucratiques ou juste de s'engager dans le, le travail qui vient avec faire vivre cette langue-là dans les, les conditions de ce continent.
1: Ça décrit absolument ma situation, mais l'engagement, c'est pas nécessairement de, de se mettre dans une réunion et de parler à, pendant deux heures de ce qu'on va faire, puis finir par ne jamais le faire. C'est L'engagement, ça peut être la participation aussi, tu sais, ça, de te dire ok, je vais aller à cet événement-là, puis passer une fin de semaine en français, malgré que je pourrais passer du temps avec mes amis en anglais ou tu sais, euh, faire du sport ou peu importe. Euh, c'est quand même une participation et un engagement. Moi, je vois la participation comme le premier pas dans l'engagement. C'est pas, c'est pas une euh, un, un, un système binaire dans lequel il euh, y a la participation d'un côté puis l'engagement de l'autre. La participation mène à l'engagement, donc d'avoir un un milieu dans lequel tu te sens confortable à participer, un un milieu qui qui retient, qui qui est attirant, ça de de soi peut mener à un engagement plus fort et puis certaines personnes entre nous euh, qui ont peut-être plus une tête euh, pour (rire) l'administration, on on va peut-être se rendre dans un CA puis puis être plus organisateur dans une, une association, mais Je ne pense pas que c'est le modèle de l'engagement, être dans une rencontre euh, à chaque quelques semaines. Ça, c'est plus euh, un rôle nécessaire pour quelques personnes qui qui ont plus une affinité pour ça. Mais je pense que si on se demande comment euh, attirer les gens dans ça, on se pose la mauvaise question, en fait, pour euh, la pérennité de nos communautés.
3: Moi, je pense que les Français s'offrent à nous, n'est-ce pas et ici au Brésil, quand je vois un peu partout, on peut, si on pense aux écoles, à une école innovatrice, à une école qui offre un, un projet justement qui attire les jeunes pour qu'ils étudient une langue, pour qu'ils la connaissent, dans lequel le français. Quand ces jeunes-là, quand ils voient qu'ils peuvent justement, comme disait Noah, s'engager à un projet, ils participent, ils ont l'autonomie, ils peuvent être créatifs. Et actuellement, je vois la force du réseautage. Quand on a des projets, justement, vous, vous venez de dire, vous, vous, êtes, vous travaillez, vous vivez dans des villes semblables. Vous avez eu les mêmes expériences, c'est complètement différent de ce que j'ai vécu ici. Mais quand on a l'occasion de mettre nos jeunes, nos étudiants et même ceux qui étudient pour devenir enseignants, quand ils ont l'occasion de connaître d'autres jeunes de l'autre côté qui ont les mêmes expériences, donc il y a une force, il y a des connexions, ces échanges, ces pouvoirs de, 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 de s'exprimer dans une langue, de s'y connecter. Euh, alors là, on voit que ces jeunes-là, dans notre cas ici, euh, ils passent à l'action, c'est-à-dire ils passent aux échanges. Et, et ça, je vois que c'est une façon vraiment de, de leur mettre dans ces mondes francophones.
2: Alors, concluons avec un mot, alors, en français qui nous fait rêver. Un seul.
3: Là, pour moi, c'est le mot ensemble mmh. ». Moi, je vois que nous sommes vraiment ensemble. C'est très beau. Et noir euh,
1: Moi, je vais choisir le mot « maison ». Ici, en CB, on a un peu euh, une expression qu'on se dit entre nous, euh, souvent dans des événements euh, francophones. On, pour euh, attirer l'attention de tout le monde, il euh, y a quelqu'un qui crie « Où est l'amour? » et tout le monde répond en, en même temps, dans la maison, avec les <rire> bras qui forment un petit toit autour euh, de sa tête. C'est très cute, C'est très cute. En c'est tout cas, mais, très euh, cute. Moi, ça, ça me fait chaud au cœur à chaque fois.
0: Ouais. Céleste? Écoute, moi, je trouve la question cruelle. Euh, je suis une auteure et on me demande de choisir un seul mot dans une langue. Et voilà. Comme, quelle sorte d'exercice que ça? Mais j'en ai un. J'ai, j'ai toujours une liste avec moi de, de mots en français que je trouve jolis. Parce qu'à mesure que je me rappelle que les mots existent, je les note. Question de ne pas les réoublier. Puis le mot dans ma liste que j'ai en ce moment, que je trouve qu'il est le mieux, c'est peut-être le mot fracasser. Ah oui. D'abord, au niveau euh, syllabique, il est comme croustillant. Fracasser. Euh, Celui-là, il fait ressortir l'accent de la personne qui le dit, donc extra bonus. -hmm. Euh, Mais aussi, je pense qu'on est en train présentement de de fracasser la la vision qu'on avait de la francophonie, une vision plus fermée de la francophonie. Um, et ça, c'est en train de se faire fracasser par plein de francophones pour faire place à qui on est vraiment et qui on voudrait être
2: Wow! C'est un grand plaisir de vous parler de Montréal en passant par la Colombie-Britannique le Brésil et Moncton et au plaisir de surtout vous rencontrer un jour de visu, je l'espère. Merci à vous trois Vous écoutez On est 33 millions, une production du Centre de la francophonie des Amériques. Au micro, votre animatrice, Alexandra Diaz. Une création de Coyote Audio, en collaboration avec Transistor Media. À la réalisation, Maud Pétel-Légaré. À la production déléguée, Stéphanie Lorrain. Je vous invite à écouter d'autres épisodes sur francophoniedesamériques.com ou sur votre application balado préférée.